0: Ik ben Corrie de Koning, gynaecoloog in Tegooi MC.
1: En mijn naam is Marjolein Wickerman. In deze podcast gaan we het hebben over zwangerschapswens en vruchtbaarheidsproblemen. Goed dat je er bent, Corrie. Stel, je hebt een kinderwens. Hoe lang duurt het dan gemiddeld voordat je zwanger bent? Nou, als je jonger bent dan 35
0: jaar, dan uh, is het normaal om binnen een jaar zwanger te zijn. En uh, als je ouder bent, kan het
1: soms wat langer duren. En wat kan je zelf doen om snel zwanger te worden? Zijn er dingen die dat kunnen beïnvloeden?
0: Vooral gezond zijn, gezond leven, een gezond gewicht hebben. Stoppen met roken als je dat al doet. Geen alcohol drinken. Eigenlijk algemene zaken om, om beter in je lijf te zitten.
1: Ik hoor ook wel eens verhalen van mensen die zeggen van... Oh, ik ben te licht waardoor ik niet makkelijk zwanger kan worden. Of ik ben te zwaar waardoor ik niet makkelijk zwanger kan worden. Kan je daar mij meer over vertellen? Ja,
0: zowel te licht zijn, echt ondergewicht hebben. Dus een BMI van 15, 16, 17 het varieert een beetje als je bijvoorbeeld echt anorexia hebt of hebt gehad. Dan um, is het vaak zo dat je eigen hormonen, dus het LH en FSH, wat de eicellen moet doen groeien. Dat wat te laag is. Het is een soort beschermingsmechanisme van het lichaam. Niet zo verstandig om zwanger te worden. En dan helpt het om dus een beetje in gewicht aan te komen. Dat is zo. Je kan ook behandelen met hormonen, maar liever heb je natuurlijk dat mensen dan eerst uh, zelf proberen op gezond, gezond gewicht te komen. Dus uh, aankomen. En voor het afvallen geldt uh, dus mensen met overgewicht, daar is het vaak zo dat er ook geen ijsprong plaatsvindt of maar heel weinig. En dan is het heel verstandig om 5 tot 10 procent af te vallen, waardoor soms ja, de hormoonstimulatie weer beter in evenwicht komt en ze spontaan zwanger kunnen worden.
1: Ja, en ze dus eigenlijk helemaal geen behandeling nodig hebben... Nee,
0: nee, dat klopt. Maar wel veel uitleg en motivatie.
1: Ja, om daarmee te gaan starten. Dus gewoon bewegen. een gezond gewicht hebben en veel bewegen die hebben wel degelijk invloed om snel zwanger te kunnen worden. Ja, en ja, goed klopt. om te weten. En heeft het dan ook nog iets te maken met de periode waarin je vruchtbaarder bent dan in andere momenten van de maand? En waarop je meer kans hebt om zwanger te worden? Speelt dat nog een rol?
0: Ja, als je een regelmatige cyclus hebt, dan heb je één keer in de maand een ijsprong. En dat is, meestal zeggen we halverwege de cyclus... maar dat hangt er natuurlijk van af hoe lang je cyclus is. Als je een gemiddelde cyclus van 28 dagen hebt... dan is die ijsprong tussen de 10, dag 10 en dag 14. En het is heel handig, je kan tegenwoordig ovulatietesten kopen... En dan kan je meten wanneer die ijsprong plaatsvindt. Dus dan kan je vrij precies weten wanneer je vruchtbare periode is. Ja, misschien een rare
1: vraag, maar wanneer begin je dan met tellen van zo'n cyclus? Wat is dag één? Dag één is de dag dat je gaat
0: menstrueren. Dus de eerste dag van bloedverlies, dat tellen we altijd als dag één.
1: En dan tien dagen later, tussen tien en veertien dagen later, dat is eigenlijk je vruchtbare periode?
0: Ja, over het algemeen wel.
1: En zo'n testje helpt je dan om er precies uit te vinden of het dan 10, 11, 12, 13 of 14 dagen is? Precies. En hoe werkt zo'n testje precies? Nou, dat ziet er een beetje uit als een zwangerschapstest.
0: Je kan hem gewoon kopen bij de drogist en je moet dus ja, je urine testen op een bepaald hormoon, dat LH-hormoon, wat ervoor zorgt dat je eitje gaat
1: springen. En dat is ook het moment waarop je dan moet vrijen eigenlijk? Ja. En is dat echt per uur, minuut, dagen? Hoe uh, precies nou, komt dat? Nou, zoals
0: alles bij uh, mensen varieert het nogal, maar als die positief is, dan heb je de komende 12 tot 24 uur het meeste kans. En bij sommige vrouwen blijft die test echt maar één dag positief. Bij sommigen nog twee. Maar als die positief is, dan moet je aan de slag.
1: Ja, nee, dat is wel goed. En uh, echt een makkelijk hulpmiddel waar je zelf ook al mee uh, uit de voeten kunt.
0: Ja, en het is ook beter dan... Veel mensen denken dat je met zo'n app dat, dat ook wel gaat. Maar die zijn toch echt onbetrouwbaarder. En daar is ook onderzoek naar gedaan. En daar kan je eigenlijk niet zo goed van op aan. En wat doet zo'n app dan? Nou, Zo'n app die gaat gewoon vanuit... dan vul je je menstruaties in van de laatste paar maanden... en die telt gewoon wanneer het dan ongeveer moet zijn. Maar die zit nogal eens te laat. En dan heb je natuurlijk steeds eigenlijk net geen kant.
1: En temperatuur meten, daar heb ik ook wel eens iets over gehoord.
0: Ja, dat is ook nog steeds een hele goede methode. Dat deden we vroeger, vooral toen die testen nog niet bestonden. Het is zo dat als je elke ochtend je temperatuur meet... dat noem je dan de basale temperatuur... voordat je gaat opstaan of iets anders gaat doen... Dat je kan zien als de temperatuur omhoog gaat, dan heb je de ijsprong gehad. Dus dat is ook wel belangrijk om te weten. Heel veel mensen dachten van nou, als die omhoog is, dan ben ik vruchtbaar. Nee, dan is het te laat. Je moet eigenlijk twee dagen daarvoor. Maar dat lezen. is dus
1: heel lastig om te weten wanneer die eigenlijk net omhoog gaat.
0: Ja, maar je weet wel of er een ijsprong is. Dus het is toch nog wel een beetje een hulpmiddel. Alleen het is wel meer gedoe dan zo'n testje.
1: Ja, ja, ik snap hem. En wie komen er nou eigenlijk bij jou in de spreekkamer om geholpen te worden bij een kinderwens? Vooral uh, vrouwen met hun partner, dus paren.
0: En ook wel alleenstaande vrouwen en vrouw-vrouw relaties. Alleen uh, de laatste twee moeten natuurlijk wel zelf een donor hebben. Wij, wij beschikken niet over donorzaad. Dus een eigen donor moet je dan meenemen om... Zwanger mee te kunnen worden. Ja.
1: En hoe oud zijn de, ja, de, de cliënten? Ja, het zijn echt geen patiënten, want ze zijn eigenlijk ook niet heel ziek. Maar hoe oud, wat is de, de gemiddelde leeftijd van de mensen die jij in je spreekkamer ziet? Nou,
0: dat is ja, meestal wel boven de 30, maar het varieert natuurlijk enorm. Want we hebben ook vrouwen natuurlijk die geen cyclus hebben, die ja, geen eigen ijsprong hebben, die zijn vaak wat jonger. Dat ze al beginnen en de, snel achterkomen dat dat uh, moeilijk wordt. En ja, ook veel vrouwen van tegen de 40. Dat is meteen ook vaak wat lastiger. Omdat je aan leeftijd kan je niet zoveel doen.
1: Nee, dus dat is ook echt een belangrijke ja, factor in het zwanger worden, je leeftijd. Ja, zeker. Ja. En wat is ja. dan de maximale leeftijd van de mensen die je behandelt? We behandelen tot 43 jaar. Dat is ook eigenlijk
0: in Nederland afgesproken. En tot die leeftijd wordt het ook allemaal vergoed. En daarna niet meer. En dat heeft vooral te maken met veel lagere kansen als je 43 bent. En die kunnen wij ook eigenlijk niet verbeteren of toevoegen. Die meerwaarde is er dan eigenlijk niet. niet en dat is, ja, dat is wel jammer. Dat kan dus heel teleurstellend zijn. Daar kunnen wij dan eigenlijk niet zoveel aan doen.
1: En is dat gewoon ook onze wet en regelgeving in Nederland die dat uh, bepaalt en vaststelt? Ja, dat klopt. En wat is nou het moment dat mensen zich zorgen maken? Je had het net over vanuit kunnen jonge mensen zijn, nog onder de 30 of mensen die al ja, rond de 40 zijn. Wat is nou het moment waarop ze denken van nou we hebben twee cyclussen uh, aangekeken, het lukt niet, uh, ik ga naar mijn huisarts. Wat is nou het moment uh, waarop je bij jou terechtkomt?
0: Als je een gewone regelmatige menstruaties hebt, dan is na een jaar zelf proberen is het gebruikelijk om uh, bij de huisarts langs te gaan en te vragen... van nou kan ik verwezen worden naar een uh, veteriteitsafdeling? Als je geen menstruaties hebt of maar heel weinig, uh, een paar keer per jaar... dan kan je eerder verwezen worden, want dan heb je gewoon spontaan hele lage kansen.
1: Om uit jezelf zwanger uh, te worden. Maar een jaar is eigenlijk gewoon helemaal niet iets raars. En mensen hoeven zich geen zorgen te maken op het moment dat het uh, acht of negen maanden duurt... Uh...
0: Nee, het is echt wel gebruikelijk dat je een paar maanden nodig hebt. Het is zo dat als je heel gezond bent en, en jong, dan is 30% eigenlijk gewoon wel binnen drie, vier maanden zwanger. Maar het kan echt tot een jaar, is, is echt nog normaal om zwanger te worden. Dan hoef je nog niet meteen zorgen te maken.
1: En hoeveel procent is dan na een jaar zwanger? Na een jaar is ongeveer 80% zwanger. Oké, okay, dus dat is echt wel echt een hele grote kans dat het gewoon lukt binnen een jaar. Ja, ja gelukkig wel. En hoe komen mensen dan bij jou uh, terecht op de afdeling fertiliteit?
0: Via de huisarts. Ze kunnen verwezen worden naar de afdeling fertiliteit. En uh, de huisarts schrijft dan een briefje. En vervolgens krijgen de uh, patiënten
1: een vragenlijst, een uitgebreide vragenlijst. En gaan we een, een intakegesprek plannen. En na dat intakegesprek krijg je dan allemaal onderzoeken. Hoe ziet dan het hele traject eruit? Kan je daar meer over vertellen?
0: Ja, we beginnen vaak met een uh, oriënterend fertiliteitsonderzoek. Dat is, zoals het woord al echt oriënterend. Om te kijken of er een oorzaak gevonden kan worden... Ja, waarom het zwanger worden nog niet lukt. En dat houdt in dat je met behulp van een echo gaat kijken... wanneer de eisprong plaatsvindt of de baarmoeder er normaal uitziet. Verder wordt er een uh, zaadonderzoek gedaan bij de partner. Om te kijken of er voldoende en voldoende bewegelijkheid in de zaadcellen zit. En daarna... Wordt er ook gekeken via een, een speciale baarmoederfoto, zeg maar nog vaak, of om te kijken of de eileiders uh, doorgankelijk zijn en de vorm van de baarmoeder normaal uitziet.
1: En bloedonderzoek, doen jullie dat ook nog? Is dat ook nog onderdeel van het traject?
0: Ja, er wordt ook
1: altijd één keer
0: standaard bloedonderzoek gedaan. Dat doen we meestal uh, na de ijsprong, want dan kan je ook meteen kijken of het hormoon van de tweede helft, dus het progesteronhormoon, uh, mooi omhoog gegaan is.
1: Dus je hebt eigenlijk vier verschillende onderzoeken die je doet. Je hebt uh, als eerste de echo's, twee het zaadonderzoek bij de man, bloedonderzoek... en je hebt ook nog de mogelijkheid om een uh, foto te maken van de baarmoeder. Nou, bloedafname vindt natuurlijk niemand uh, ja, heel erg, maar het is natuurlijk wel eventjes vervelend... Uh, zo'n uh, buisje of een paar buisjes bloed uh, afnemen. Maar die andere onderzoeken, zijn dat vervelende onderzoeken? De echo om de
0: eierstokken goed te zien is over het algemeen niet pijnlijk, maar... Het kan natuurlijk wel even vervelend zijn. Maar is dat een inwendige echo? Als is een inwendige echo, ja. We doen eigenlijk alle, alle echo's inwendig... omdat je daarmee beter de eierstokken kan zien. Ja, de baarmoederfoto die wordt over het algemeen wel als vervelend ervaren. Daar, uh, daarbij, ja, dat is gewoon een iets, iets ingewikkelder onderzoek... waarbij je een klein slangetje in de baarmoedermond aanbrengt... en uh, contrastpuit en vervolgens een aantal rungefoto's uh, gaat maken... En daarom wordt, uh, worden mensen ten eerste gewoon goed voorgelicht. Hè? Van, dat kan je verwachten. En ook geadviseerd om pijnstilling te nemen van tevoren.
1: Ja. Dus je krijgt hoeft geen roesje, je kan met paracetamol van tevoren kom je eigenlijk wel goed uh, uit. Ja. ja. En hoe ziet die planning van al deze onderzoeken eruit? Wat, wat doe je als eerste en wat doe je als laatste?
0: Uh, de planning is altijd afhankelijk van wanneer iemand is gaan menstrueren. Want je moet voor de uh, eisprong moet je kijken of daar een uh, eitje zichtbaar is. En in de eerste cyclus doen we vaak dat, hè? dus uh, echo's en zaadonderzoek. En in de tweede of derde cyclus wordt de foto van de baarmoeder gepland.
1: Dus dan ben je eigenlijk wel drie maanden bezig met al deze onderzoeken. Dat zou zomaar kunnen als je het over drie cyclussen hebt. Ja, ja, dat kan. En hoe lang duurt het dan voordat je de uitslag uh, hebt en dat je weet wat er aan de hand is en waarom het niet uh, lukt om zwanger te worden?
0: Nou, bij een aantal van die onderzoeken die ik zei, hè, dus een echo en uh, de baarmoedefoto, dan kan je eigenlijk meteen zien of het goed is. Dus dan weet je de uitslag eigenlijk meteen. En de bloedonderzoek en de zaadonderzoek wordt meestal na een week een, een afspraak gemaakt om de uitslag te bespreken. En als het hele onderzoek afgerond is, dat oriënterend fertiliteitsonderzoek, dan wordt er altijd een uh, evaluatie gegeven. ...gepland om uit te leggen nou, wat er gevonden is... ...en wat de spontane kansen nog zijn in het komende jaar. En dat, is, uh, ja, dat doen we volgens een bepaald model. Dat doet eigenlijk iedereen in Nederland. Het model van HUNO, waarbij je kan inschatten... ...wat je kansen zijn op spontane zwangerschap het komende jaar.
1: En dat model van HUNO dat wordt dan ook is dan een soort diagnose die je eigenlijk uh, stelt? Of dat geeft ook aan wat, wat je dan precies hebt... ...waardoor je niet zwanger kan worden?
0: Ja, zo, uh, zo zie ik het niet helemaal, want het is, het is meer een, een kansberekening. Het is niet, uh, het komt daardoor of het komt daardoor. Eigenlijk is het gewoon een onbegrepen ja, fertiliteitsprobleem.
1: Oké, okay, dus het is dan niet begrepen en het is nog niet helemaal duidelijk uh, wat de oorzaak is van het niet zwanger kunnen worden.
0: Ja, en, en dat blijkt echt wel heel vaak het geval te zijn. Hè? Dat het toch ja, niet duidelijk een oorzaak is, maar... Verlaagde kansen, of, of net op het verkeerde moment. Dingen die gewoon moeilijker te uh, vatten zijn.
1: Ja, en hoeveel procent van de gevallen is dat ongeveer het geval? Die onbegrepen?
0: Nou, ongeveer de helft wel.
1: De helft, ja. Zo. ja. En die andere helft, dat zijn dan wel uh, duidelijke ja. medische oorzaken waardoor het niet lukt?
0: Ja, de andere helft, dat uh, wordt onderverdeeld dus in een mannelijke oorzaak. Dat het zaad niet uh, optimaal is, of, ja, of echt, echt verminderd bewegelijk. Of Tenminste, waarvan je weet van, nou, dat dat lastig wordt. Of uh, een ziekte zoals endometriose of geen ijsprong. Maar ja, dat heb je er eigenlijk al uitgehaald van tevoren. Dat ja. moet je op een andere manier behandelen.
1: En wat zijn dan de verschillende behandelmogelijkheden? Wat kan je bijvoorbeeld bij mannen doen uh, als de zaadkwaliteit niet goed is? Uh, bij mannen kan de zaadkwaliteit
0: enorm variëren per maand... We zeggen ook altijd dat mannen een cyclus hebben van drie maanden. Het is zo dat als je als man bijvoorbeeld koorts gehad hebt... Dat je, ja, dat je zaadkwaliteit enorm afgenomen kan zijn. En dat kan zich spontaan weer herstellen. Dus je gaat nooit op één uitslag af. Je krijgt altijd nog een kans om het nog een keer te doen. Meestal dus na een paar maanden om te kijken of dat dan beter is. En als het zo is dat er verminderde kwaliteit is... dan kan het zijn dat er eerst bloedonderzoek gedaan wordt, een echo of een verwijzing naar de uroloog. Ja, En die kan dan
1: vervolgens de man behandelen?
0: Ja, dat kan. Maar er zijn niet zo heel veel behandelingen bij de man die het echt verbeteren. Dat is een beetje teleurstellend, ja. maar dat probeer je natuurlijk wel eerst.
1: En gelukkig zijn er bij de vrouw wel heel veel verschillende behandelmogelijkheden.
0: Dat klopt, ja. ja dus de vrouw is altijd wat meer... Ja, euh, zeg maar euh, mogelijkheden, maar is ook wat, wat meer bezig met het hele fertiliteitstraject dan de man.
1: En is het eigenlijk altijd nodig om een behandeling te starten?
0: Uh, nou nee, bij de onbegrepen fertiliteitsstoornissen Als er niet echt iets aanwijsbaars is, de eilanden zijn open, er is een ijsprong, is normaal zaad, dan uh, kan je dus... Als de kansen nog goed zijn, volgens dat model, dus meer dan 30%, dan kan je eigenlijk beter eerst een half jaar nog je spontane kansen benutten. En het gewoon zelf proberen en het heel eventjes. Ja, de natuur gewoon weer uh, zijn gang laten gaan.
1: Voor een half jaar dan?
0: Uh... Ja, ja, een jaar vinden we te lang, maar een half jaar is, is gebruikelijk. En als dat dan niet gelukt is, dan
1: kunnen ze terugkomen voor een behandeling. En wat zijn dan de behandelmogelijkheden? Als er dus geen
0: aanwijsbare oorzaak is... of een milde, milde mannelijke factor noemen we dat... dan gaan we starten met uh, IUI. En dat, dat staat voor intrauterine inseminatie. Moeilijk woord. Hey ja, helemaal mondvol. Maar dat betekent dat je het zaad van de partner inlevert... hier in het ziekenhuis. En dan worden de beste daaruit geselecteerd... volgens een bepaalde methode. Dat doet het klinisch-chemisch laboratorium hier. En vervolgens worden die uh, een paar uur later met een heel dun kathetertje, slangetje, in de baarmoeder van de vrouw geplaatst.
1: En dat is het enige? Of moet je als vrouw ook nog andere behandelingen daarnaast doen... om te zorgen dat dat goed gaat?
0: Ja, het is wel gebruikelijk om daarbij om de kansen te vergroten... de eierstokken ook licht te stimuleren. Dus met behulp van hormooninjecties in plaats van één eitje, twee eitjes te laten groeien... en zo de kansen wat hoger te maken.
1: Dus dan heb je meer eitjes en de beste zaadjes eigenlijk. En op die manier verhoog je de kans op een zwangerschap. Precies, dat is het uh, idee. Is dat nou vervelend als ze die uh, zaadjes uh, inbrengen?
0: Dat wisselt nogal, maar het is vervelend omdat je natuurlijk in een vervelende houding ligt. Voor een vrouw is dat nooit heel prettig om in een gynaecologische stoel te liggen. Een, een spreider moet er ingebracht worden. En vervolgens wordt heel voorzichtig met een dun slangetje... Het kanaaltje opgezocht en die zaadjes achtergelaten. Het kan een beetje krampen, het kan soms een klein beetje bloedverlies geven. Maar over het algemeen is dat niet heel vervelend.
1: Maar tien minuutjes ben je klaar? Korter. Korter, ja. Oh, dat valt best wel mee en is te overzien. En wie, met wie krijg je dan allemaal te maken? Je had net over het uh, laboratorium en je ligt in een gynaecologische stoel. Wie zijn daar dan allemaal bij aanwezig?
0: Nou, op de afdeling fertiliteit werken we met vier gespecialiseerde verpleegkundigen. Dat zijn fertiliteitsverpleegkundigen en drie fertiliteitsartsen. En dat is het, eigenlijk het vaste team die je meestal ziet tijdens de behandelingen, tijdens de echo's. Dus daar uh, raak je ook eigenlijk wel bekend mee. Ik zie je iedereen wel een keer.
1: Eén keer? Ben je dan gelijk zwanger na de, <laughs> de <bio> behandeling?
0: <laughs> Helaas niet. Een IUI-behandeling is, is nou, zeker geen wonderbehandeling Wat je zei, je probeert de kansen te verhogen... door op het juiste moment de, de beste zaadjes te selecteren... en de eierstokken wat te stimuleren. Maar de kansen zijn nog steeds maar 10 tot 15 procent. En dat is eigenlijk niet zo heel veel meer dan in een spontane cyclus. Alleen ja, je doet alles om het te optimaliseren voor die patiënten. En na zes keer... Kom je zo ongeveer op 30 procent.
1: Dus dat is ook eigenlijk die zes keer het maximaal aantal behandelingen dat je kan doen. Uh, wat betreft IUI? Ja, ja er is
0: uh, in wetenschappelijke studies eigenlijk uitgezocht dat na vijf, zes keer de kansen eigenlijk niet meer echt toenemen. Dus dan is het niet meer zo zinvol.
1: En heb je verder nog klachten? Je zegt aan al van als vrouw moet je ook uh, hormonen slikken. om die uh, groei van die eitjes te stimuleren. Krijg je daar nog verder klachten van?
0: Nou, dat stimuleren van de eierstokken, dat gebeurt eigenlijk met injecties die je zelf leert toedienen. En ja, dat is natuurlijk vervelend. Het kan op de insteekplaats een blauwe plek geven en, en pijnlijk zijn. En als het te snel gaat, dus als er te veel eitjes tegelijkertijd gaan groeien, kan je buikpijn krijgen. En dat kan soms ook een reden te zijn om te stoppen en om eerst de boel weer tot rust te laten komen. En niet verder te gaan, ook om het risico op grote meerlingen te voorkomen.
1: Je had het over insteekplekken. Waar doe je dat? In je arm, je been, je billen? Uh,
0: meestal in je buik. In je buik of op je bovenbeen.
1: En dan komt het snel in je baarmoeder of in je eileiders terecht als je het in je buik zet? Of...
0: Uh, die hormonen die, die moeten gewoon in je bloed komen en via je bloed de eitjes uh, stimuleren.
1: En stel dat uh, u niet werkt, dat je het zes keer geprobeerd hebt, je gaf net aan dat de kans dan ook niet uh, toeneemt. Wat heb je dan verder nog voor mogelijkheden om toch zwanger te worden?
0: Als de IUI niet gelukt is, dus als je daar niet zwanger mee geworden bent, dan kan je overgaan tot IVF. En IVF dat is uh, in vitro fertilisatie of in de volksmond ook wel reageerbuisbevruchting. En dat, ja, dat is een stapje verder. Dan vindt de bevruchting dus niet in het lichaam plaats, maar via een aantal stappen in het laboratorium in een schaaltje.
1: Ja, dus bij IUI haal je de zeiltjes eruit en die plaats je toch weer terug bij een vrouw. Maar bij IVF haal je dan ook de eitjes eruit, als ik het goed begrijp.
0: Ja, bij IVF uh, doe je ook een stimulatie van de eierstokken. Want het is de bedoeling om dan echt meer eitjes te laten groeien. Niet twee, maar ja, eigenlijk uh, liefst tien.
1: Met hetzelfde hormoon als dat je bij IUI gebruikt met die injecties in je buik? Of zijn dat andere injecties? Ja, dat
0: zijn dezelfde injecties. Als de eitjes groot genoeg zijn, of de eiblaasjes... dan wordt er een, uh, ja, een eicelpunctie afgesproken... om de eitjes via ook weer die echo uh, en een speciale naald uit uh, de eierstokken te halen. En dan komen ze in potjes en worden naar het IVF-laboratorium in Amsterdam
1: gebracht. En die punctie die doen we wel hier uh, in Tergooi?
0: Ja, die punctie doen we in Tergooi. Um, dat doen de fertiliteitsartsen, dus die je ook al kent... En daar wordt altijd ja, goede pijnstilling gegeven. En sinds uh, dit jaar kan het ook onder een ja, lichte sedatie. Dan komen de anesthesiemedewerkers op de afdeling... om je ja, eventjes echt goed uh, in slaap of in lichte slaap te brengen... zodat je er niks van voelt.
1: Want dat gebeurt eigenlijk op dezelfde manier als een inwendige echo... breng je een naald naar binnen.
0: Ja, er wordt een naald geplaatst in een speciaal houdertje op de echo. En dan kan je precies zien waar die eiblaasjes zitten... En dan kan je ze heel precies aanprikken en leeg zuigen.
1: En hoeveel uh, procent kans heb je dat je zwanger wordt na zo'n IVF-behandeling?
0: Na IVF, ja, ongeveer 30, 35 procent. Maar ja, dat is een beetje als je één terugplaatst. Hè? Want je, je doet een IVF-behandeling, je krijgt een embryo en dan plaats je één embryo terug. En als er meerdere eitjes gegroeid zijn en ook meerdere embryo's ontstaan, dan worden die ingevroren... En kan je die later nog terug laten plaatsen als je niet zwanger geworden bent? En als je die meetelt, nou dan kom je op meer dan 50% zelfs. Maar dat hangt er natuurlijk maar helemaal van af hoe dat gaat en hoeveel eitjes je vindt. En dat heeft weer heel erg met leeftijd te maken.
1: Ja, en hoeveel eitjes als je gewoon 30 bent, hoeveel eitjes heb je dan uh, gemiddeld? Kan je daar iets meer over zeggen, over het aantal eitjes?
0: Nou, dat is, ja, dat varieert. Hè. Okay. Um, Normaal is zo'n, uh, als je 30 bent, ik denk 10 tot 15 en soms 30. En dat is dan wel weer een beetje veel. Dan, ja. Daar moet je voor oppassen, want je wil liever ook weer niet te hard stimuleren. Dat kan gevaarlijk zijn.
1: Ja. En een gezond, gezond lichaam, wat niet gestimuleerd heeft, dat kan ook 10 tot 15 eitjes uh, per maand maken.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat je elke maand ligt er een, ja, een, een nestje eicellen klaar die kunnen gaan groeien. En dat zijn er dus tien tot vijftien. En als je IVF doet, dan ga je ze allemaal proberen te laten groeien. En als je dat niet doet, dan zorgt het lichaam ervoor, omdat dat veel verstandiger is, dat er maar eentje de grootste wordt en gaat springen.
1: En daar, daarmee help je de natuur eigenlijk uh, een handje? Ja. En als je veertig bent, zijn dat dan nog steeds evenveel eitjes gemiddeld? of
0: Nee, als je kijk boven de 35, dan neemt het aantal eitjes wat klaar ligt elke maand echt ja, behoorlijk af. En als je 40 bent, dan, ja, dan ben je al blij als je zo'n zes eitjes vindt. Maar vaker, en zeker richting de 43, uh, lukt het maar om één of twee eitjes te laten groeien. En dat maakt ook meteen de meerwaarde van IVF als je wat ouder bent een stuk uh, lager. En dat is natuurlijk heel jammer.
1: En stel nou, je hebt de eitjes uh, eruit gehaald via zo'n punctie... en je hebt de zaadjes ook en je gaat het uh, ja, via een reageerbuis bevruchten... wat je net al aangaf. Hoe gaat het er naar die terugplaatsing?
0: Um, dat, dat bij elkaar brengen van de eitjes en de zaadjes in, in zo'n schaaltje... en daarna het, uh, het, het kijken of het gelukt is, hè, of een embryo ontstaan is... dat vindt allemaal in Amsterdam plaats, in het uh, Amsterdam UMC... En ook het terugplaatsen na drie dagen vindt daar plaats. Dus de embryo's worden niet verplaatst naar Tegooi.
1: En hoeveel eitjes plaats je dan terug?
0: Je plaatst eigenlijk standaard één uh, bevrucht eitje terug op dag drie of vier. Um, dat was vroeger wel anders. In het begintijd van de IVF werden er drie, soms zelfs vier embryo's teruggeplaatst. Dan waren de kansen ook nog veel lager. Maar sinds een jaar of tien is het zo dat je één... Goed, het, het beste embryo plaat je in de baarmoeder terug.
1: Dus daarmee verklein je ook het risico op uh, tweelingen, drielingen en zelfs vierlingen, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Dat wordt eigenlijk gezien als een fout tegenwoordig. Tweeling heel af en toe, dat kan. Maar drielingen willen we eigenlijk liever niet.
1: En die andere eitjes dan, die bevrucht zijn, die worden dan ingevroren?
0: Ja, de andere eitjes die een dag later, of de, de embryo's noem je ze dan, hè, als die een dag later nog steeds heel goed uitzien worden die uh, ingevroren en die kunnen ja, tot jaren kunnen ze ingevroren, stil liggen, te wachten tot het nodig is om die ook een kans te geven in de baarmoeder.
1: En stel nou dat die eerste IVF-poging niet uh, gelukt is, dat eerste terugplaatsing, dan kan je gelijk de maand naar op in je volgende cyclus een tweede terugplaatsing krijgen of laat je daar wat tijd overheen gaan? Je
0: krijgt na zo'n uh, eerste IVF-cyclus eigenlijk één maand rust om de eierstokken weer helemaal... Um, Klein en normaal te laten worden. En vervolgens in een, in een eigen cyclus kan dan zo'n terugplaatsing van een ingevroren embryo plaatsvinden.
1: En op het ja. moment dat er zes eitjes uh, via zo'n punctie uh, eruit gehaald zijn, heb je eigenlijk, ja, kan je zes kansen hebben, theoretisch gezien, uh, voor een terugplaatsing. Nou, dat is wel een heel ideaal uh, scenario. Ja. Ja, ja,
0: ja. Want het is wel, ja het is natuurlijk niet altijd allemaal perfect. Dat is in de natuur eigenlijk nooit zo. Dus als je bijvoorbeeld zes eitjes uh, vindt, dan kan je vijf embryo's hebben en dan worden er bijvoorbeeld één teruggeplaatst en nog drie ingevroren. Maar het kan ook meer, dat klopt.
1: Dus je hoeft niet elke maand of elke paar maanden zo'n vervelende punctie te ondergaan. Dan. Dat is dan wel weer uh, prettig ja. voor iedereen uh, die in dit traject komt. En waar ik nou benieuwd naar ben, worden al deze IUI waar we het net over hadden, maar ook de IVF-behandelingen, worden die allemaal vergoed door zorgverzekeraars?
0: Ja, gelukkig worden de IUI-behandelingen zes keer en de IVF-behandelingen drie keer vergoed. Daar, dat is wel een tijdje anders geweest, maar um, het is gewoon in de basisverzekering vergoed.
1: En ik hoor ook wel eens mensen die uitwijken naar het buitenland voor behandeling. Wat is daar dan de reden van? Omdat ze over dit aantal behandelingen heen zijn uh, gegaan en het in Nederland niet meer vergoed wordt? Of heeft dat ook andere redenen?
0: Ja, dat kan. Dat in het buitenland. Uh, nog een kans proberen voor eigen rekening. Veel mensen gaan naar België. In België doen ze soms ook weer net wat meer, wat uh, toegevoegde behandelingen. Waarvan wij in Nederland zeggen van ja, dat is niet aangetoond dat het echt meerwaarde heeft. Maar dat kan wel dat je dus daar uh, naartoe gaat.
1: Ja, Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen. Omdat je daar in het buitenland andere wet- en regelgeving hebt uh, rondom uh, fertiliteit. Nou,
0: ook omdat uh, de artsen daar vaak wat verder gaan of wat uh, behandelingen toevoegen waarvan wij eigenlijk zeggen van nou, dat is nog helemaal niet
1: bewezen dat dat zoveel beter gaat. Ja, en wetenschappelijk aangetoond uh, ja. dus ook. En wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen?
0: Nou, eigenlijk waar we het net al een beetje over hadden, dat die kansen uh, enorm toegenomen zijn door betere laboratoriumontwikkelingen en ook door het invriezen van de bevruchte eitjes. Dat heeft echt een enorme vlucht genomen en daardoor is het ook zo dat, ja, dat er op het moment zelfs meer vrouwen zwanger worden van ingevroren embryo's dan van VES geplaatste embryo's.
1: En welke ontwikkelingen verwacht je nog in de toekomst op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen?
0: Nou, wat er sowieso steeds meer plaatsvindt is niet het invriezen van de embryo's... maar van de eicellen die bij IVF gevonden zijn. En dat, is, dat gebeurt ook al, hè. bijvoorbeeld in academische ziekenhuizen. Dat je bijvoorbeeld als je een kankerbehandeling moet hebben... dat je heel snel, alvast je eicellen in laat vriezen... in de hoop dat je, als je beter bent, daarna die kunt gebruiken... Maar ook voor vrouwen die nog geen partner hebben... en bijvoorbeeld 35 jaar zijn en ja, graag hun, hun vruchtbaarheid willen bewaren... dan kan je op eigen kosten een IVF-behandeling doen... en die eicellen in laten vriezen. Andere ontwikkelingen, dat heeft ook te maken met... dat de jonge vrouwen met kanker gelukkig steeds beter behandeld kunnen worden. En er worden ook hele stukjes eierstok ingevroren en later teruggeplaatst. Dat kan... In sommige landen zijn ze al ietsje verder, maar in Nederland begint dat nu ook in uh, een aantal academische ziekenhuizen. Dus dat zijn op zich hele mooie ontwikkelingen.
1: En voor mannen met kanker geldt natuurlijk hetzelfde ook, toch? Dat zij zaadjes kunnen laten invriezen. Ja, maar dat is altijd wat makkelijker. Ja, ja. ja dat is ook wel zo. Uh, <laughs> en doet minder pijn. Ja. En heb je als patiënt nou zelf iets uh, te kiezen? Kan ik nog zeggen van nou, uh, ik geloof niet in IWI, die kans is uh, veel lager dan IVF. Ik wil gelijk IVF.
0: Nee, zo werkt het eigenlijk niet. Dat je zelf kiest, meestal wordt er gewoon goed uitgelegd wat de kansen bij de verschillende behandelingen zijn. En met goede voorlichting en daarna samen beslissen, samen kiezen, komen we er meestal wel uit.
1: En stel nou dat ik toch nog net, het is nog steeds niet gelukt, wat natuurlijk vreselijk is voor mensen die dat meemaken. Naar zes UI en naar drie IVF behandelingen, kan ik dan nog zeggen ik wil een vierde en die betaal ik zelf bij jou? Maar soms wel,
0: als, uh, als de behandelingen wel ja, goed gegaan zijn en wel kans van slagen hebben. Dus als er wel meerdere eitjes uh, gegroeid zijn en, en gevonden zijn. Als het al twee keer maar met één eitje gebleven is, dan, ja, dan, dan adviseren we eigenlijk dat niet. Om dat nog een keer voor eigen rekening te doen. Het zijn dure en belastende behandelingen en die kansen zijn dan zo klein dat je soms spontaan eigenlijk evenveel kansen hebt. Dus dan... Ja, wordt dat niet geadviseerd.
1: Laten we van uh, het goede uitgaan... dat uh, behandeling uh, heel snel heeft uh, geholpen... en je toch snel uh, zwanger bent uh, geworden. Hoe ziet dan uh, verder je zwangerschap eruit? Blijf ik bij jou uh, onder behandeling of hoe gaat dat?
0: Nee, als je zwanger bent en het zit op de goede plek... dan uh, ben je net zo zwanger als een andere vrouw... die spontaan zwanger geworden is. Dus heel vaak... Word je gewoon naar de uh, vloskundige verwezen. En dan word je daar begeleid in de zwangerschap.
1: Dus je hebt verder geen extra complicaties of risico op aangeboren afwijkingen of wat dan ook?
0: Nee, daar is inmiddels best veel onderzoek naar gedaan. Dat is gelukkig niet
1: zo. Keizersneders? Ook niet verhoogd. kan gewoon thuis bevallen?
0: Ja, als alles uh, meezit en alles gaat zoals je hoopt, dan uh, kan dat ook.
1: Dus je kan echt gewoon hele zorgeloze zwangerschap hebben op het moment dat je... Toch via of, uh, IVF zwanger bent geworden? Ja, gelukkig wel. En Stel dat je bij je eerste kindje fertiliteitsbehandeling hebt uh, nodig uh, gehad. Is dat dan ook gelijk nodig mocht je daarna nog een keer zwanger uh, willen worden? Wat adviseer jij uh, stellen die uh, de eerste keer zwanger zijn geworden nadat jij ze behandeld hebt?
0: Dat hangt natuurlijk een beetje van de reden van behandeling af. Maar het is zeker niet altijd zo dat je uh, weer dezelfde behandeling nodig hebt. Je kan ook spontaan zwanger worden. Het is wel zo dat je dan meestal wel eerder terugkomt. En, en zeker als er bijvoorbeeld nog embryo's van je liggen... dan, ja, dan ga je die vaak wel zeg maar, wat eerder weer terugplaatsen. Dan ga je niet weer een jaar proberen.
1: Dus na een half jaar zie je dan stellen weer terug?
0: Bijvoorbeeld.
1: En komt het omgekeerd ook voor? Stel dat je de eerste keer gewoon wel heel snel zwanger bent geworden... en de tweede of de derde keer lukt het niet?
0: Ja, dat komt helaas ook wel eens voor... Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een tweede zwangerschap ook zomaar spontaan zich aandient. Het is logisch dat je bij een tweede zwangerschap ouder bent. Er zit al gauw één of twee jaar tussen. Dus dat kan een factor zijn. Maar bijvoorbeeld ook de manier van bevallen naar een keizersnede. Of nadat er een complicatie geweest is. Dat er een placenta stukje is blijven zitten. Dan kan het moeilijker zijn om de tweede keer zwanger te worden.
1: En het komt helaas ook wel eens vorderen. Nou dat gaf je net ook aan... het blijft altijd gewoon een kans dat je zwanger wordt... en er blijven ook gewoon mensen kinderloos. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk altijd heel verdrietig... want je, je probeert altijd van, van het beste uit te gaan... en ook uit te leggen dat, nou, dat, je, met, dat je alles gaat doen om te proberen die kinderwens te vervullen. Als, uh, als het niet gelukt is, dan, uh, ja, dan is dat voor paren echt heel zwaar... En wij bieden altijd uh, psychologische uh, hulp aan vanuit de Gooi MC. Of sommige mensen die, uh, die doen dat gewoon in de eerste lijn. Je hebt tegenwoordig ook hele goede fertiliteitscoaches... die ervaring hebben met het begeleiden van uh, stellen met kinderwens. Die zelf ook ervaring daarmee hebben of soms fertiliteitsarts geweest zijn. Dus daar kan je ook ja, goed terecht. En het blijft natuurlijk dat het heel belangrijk is om in je omgeving daar goed te mee om te kunnen gaan. Ja, ik heb wel en pas wordt dat mensen ook
1: in een, ja, een rouwproces ook echt zitten.
0: Ja, dat is ook zo. Sommige vrouwen hebben al van jongs af aan het idee. ik wil graag moeder worden. en ik wil groot gezin. En dat is natuurlijk heel, heel teleurstellend. als dat niet zo gaat zijn. En uh, voor ons is het ook een enorme uitdaging. om ook die mensen. wel een goed gevoel te geven. en goed begeleid te hebben in dat hele traject. wat ook echt heel zwaar kan zijn.
1: En voor jullie ook, als je iemand al heel veel. Uh... Ja, Behandelingen hebt meegemaakt en teleurstellingen uh, hebt gezien.
0: Ja, wij zijn uh, ook, ook echt altijd blij als er een positieve zwangerschapstest doorgepeild wordt, en verdrietig als dat niet zo is.
1: Je bent fertiliteitsarts en ook uh, gynaecoloog. Waarom heb je voor dit vak gekozen?
0: Ik ben ooit als uh, fertiliteitsarts begonnen en zo heb ik kennis gemaakt met deze behandelingen. en Ik vond het ontzettend interessant en ook heel erg leuk om succesjes te hebben. Ik vind het heel erg leuk om uh, paren te begeleiden. En ook, ook als het niet gelukt is om te zorgen dat ze wel uh, daarmee verder kunnen en een goed gevoel over hebben. Ik vind hormonen leuk, ik vind het interessant. Ik hou van een beetje puzzelen en, en nadenken hoe dat nou zit en hoe je dat uh, kan beïnvloeden. En als gynaecoloog is het natuurlijk ontzettend leuk. Dat is, ja, dat is een heel gevarieerd vak. Daar valt zoveel over te vertellen. Dat kunnen we <laughs> misschien een volgende keer doen.
1: Ja, in een andere podcast. Nee, dat snap ik. Je ziet kindjes geboren worden, vrouwen zwanger worden. Ook echt de mooie momenten in iemands leven maak je mee. En niet alleen maar de hele zieke en doodzieke mensen. Ja, en, en in dit geval, daar hebben we het over gehad, zijn natuurlijk over het algemeen
0: gewoon gezonde jonge mensen.
1: En waar ik nou benieuwd naar ben, heb je wel eens echt uh, wonderen, noem ik het maar eventjes, uh, zien gebeuren? Dus vrouwen van wie je echt niet verwacht hadden dat ze zwanger uh, zouden worden?
0: Ja, dat komt wel eens voor. Ja, dat je IVF doet en maar één eicel vindt en dat iemand zwanger wordt. Maar ook dat ze, laatst hadden we iemand die het eerste kindje met IVF gekregen had, ook al niet ja, heel veel eicellen. En daarna nog een keer geprobeerd, nou, toen ging het eigenlijk helemaal niet goed meer. En je werd wel spontaan zwanger daarna. En dat, dat is gewoon hartstikke leuk als dat dan toch nog gebeurt.
1: Ja, wat fantastisch. En dat is dan toch echt die... Uh, dus dat is ook echt die uh, onbegrepen vruchtbaarheidsproblematiek uh, waar je het net over had. Ja, want het, het lijkt wel is. gewoon te
0: kunnen. En wat ik ook altijd heel... Dat vind ik zelf heel bijzonder. Dat als je... Um, uh, mensen hebt die, die bijvoorbeeld inderdaad geen ijsprong hebben en duidelijk een overgewicht hebben. En als het lukt om ze te motiveren om af te vallen en ze krijgen een cyclus en worden spontaan zwanger, ja, dat vind ik gewoon uh, echt heel erg leuk dat dat dan ook gewoon echt zo werkt.
1: Ja, nee, fantastisch. Als iemand uh, ja, zo gemotiveerd wordt en echt zo'n sterke kinderwensen heeft om zelf ook een stuk gezonder te gaan leven, want dat is het denk ik ook vaak. Ik heb echt ontzettend veel geleerd, uh, Corrie, over IVF, IUI en uh, dat eigenlijk 50% van het uh, zw ja, niet zwanger kunnen worden, dat dat onverklaarbaar is. Dat vind ik echt uh, best wel veel. Heb je tot slot nog uh, tips voor iedereen die nu luistert en die uh, graag zo snel mogelijk zwanger wil worden? Ja, de tips blijven eigenlijk gezond leven, vooral niet roken,
0: geen alcohol en je
1: kansen benutten. Dankjewel Corrie voor al je antwoorden. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tegooi-podcast. Luister ook naar de andere interviews van de artsen van Tegooi MC. Laat een review achter op Spotify, Apple Podcast of een ander luisterplatform. Meer weten over de Tegooi-podcast? Ga dan naar tegooi.nl slash podcast. Tot de volgende keer!